0: Génération Éco.
1: Bonjour à vous toutes et à vous tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Pour cet épisode, nous allons parler de transition écologique et de solidarité. Mon invité est Sébastien Boudot, directeur chez Alternatri 49, une association angevine également présente sur l'ensemble du territoire de la Mayenne. Bonjour Sébastien. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter la genèse du projet Alternatri euh, ainsi que son implantation sur Angers et son agglomération
0: oui, alors ça dépend où est-ce qu'on remonte à la genèse, si c'est mon histoire personnelle ou si on se limite à celle d'Alternatrie 49. Mais bon, tout ça est, est intimement lié, en fait. Euh, moi, j'ai travaillé pendant euh, à peu près 20 ans dans le secteur privé. Et puis j'ai eu un accident de la vie qui m'a amené en 2015 à faire une pause et à remettre en question voilà, mon parcours personnel, professionnel. Et j'ai décidé de changer de trajectoire pour retrouver du sens à ce que je faisais au quotidien. J'ai donc, au travers de différents échanges avec des professionnels dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, en lien avec l'écologie donc toutes ces thématiques qui tournaient autour du développement durable qui m'intéressaient j'ai été amené à rencontrer Jean-Louis Fournier qui est le directeur donc 53 à Laval voilà donc ça c'était en 2015 je lui ai dit que ce qu'il faisait était juste génial à mes yeux et que j'aimerais vraiment reproduire ce dispositif euh, sur le, le Maine-et-Loire. Ce à quoi il m'a répondu, euh, j'en parle avec mon conseil d'administration, euh, mais pourquoi pas Et puis il a eu une réponse favorable de son conseil d'administration, s'est tapé dans la main, et puis on, on est parti sur euh, la, la création de ce projet euh, d'une structure d'insertion euh, de l'économie sociale et solidaire. Euh, sur le Maine-et-Loire, donc euh, chargé voilà, d'aider euh, les gens euh, en difficulté à revenir vers euh, l'emploi et euh, en leur proposant une, une activité de, de collecte et de tri de matières
1: recyclables. D'accord. Et donc justement, ces personnes que vous employez donc en parcours d'insertion professionnelle Comment se passe un peu le, leur recrutement Et aujourd'hui, est-ce que vous avez assez de recul pour savoir au bout de combien de temps il y a un retour à l'emploi
0: Alors, comment se passe le recrutement Nous, on a une convention avec la, la directe, c'est le service de, des services de l'État, un des services de l'État qui, qui nous autorise à employer neuf personnes à temps plein euh, sur euh, notre structure donc 9 personnes à temps plein sachant que tous les gens qui travaillent euh, au sein d'alternatries euh, et qui sont en contrat à durée déterminée d'insertion euh, ont un temps partiel euh, eh bien ça fait euh, aujourd'hui une quinzaine de personnes dans la structure ces personnes, en fait, euh, elles sont euh, positionnées euh, au sein d'alternatries euh, par euh, les euh, structures de l'emploi euh, sur le territoire, donc évidemment euh, pour l'emploi la plus connue, ça peut être Cap Emploi aussi, euh, ça peut être euh, euh, les services de l'emploi d'une commune, celle de Trélazé avec qui on travaille, les Ponce, etc. Les associations aussi qui sont... Euh, en, en connexion avec Pôle emploi pour aider des personnes en difficulté à, à revenir vers l'emploi. Enfin Bref, voilà, on a tout un réseau en fait, qui va euh, nous permettre nous d'identifier des gens qui n'ont pas travaillé depuis plus d'un an, euh, qui, pour diverses raisons, voilà, se sont euh, donc, euh, éloignés de, du milieu du travail. Et euh, on va euh, régulièrement euh, demander à euh, ce réseau euh, de nous proposer des candidats euh, pour euh, leur présenter notre activité. Donc on réalise une information collective dans cette pièce-là, dans ce bureau, euh, et on, on profite de cette information collective pour leur expliquer qui on est, ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va leur apporter en fait euh, en termes de soutien euh, socio-professionnel. Et une fois que cette information collective a eu lieu, eh bien, les gens qui sont intéressés restent pour des entretiens individuels. Et c'est au terme de cet entretien individuel que en fonction du nombre de recrutements à pourvoir, enfin du nombre de postes à pourvoir, qu'on va sélectionner un, deux ou plusieurs candidats. Euh, et en fonction aussi euh, voilà, du, euh, des gens qui sont déjà en poste, puisque euh, pour chaque recrutement qu'on réalise, on fait euh, attention à maintenir une forme de diversité, on va dire, dans euh, notre atelier pour euh, avoir un équilibre euh, homme-femme, jeune, euh, senior, etc., etc. Voilà. Donc... Euh, le recrutement se passe de cette manière-là, et après, donc, ces gens sont, signent un contrat, donc un, un contrat qui est un CDDI, donc un contrat à durée déterminée d'insertion, qui est d'une durée de 7 mois et qui est renouvelable jusqu'à 24 mois maximum. Donc ils seront présents au plus deux ans dans la structure.
1: D'accord. Si au bout de sept mois, par exemple, euh, ils, ils peuvent décider finalement de trouver un emploi ailleurs ou vous les aidez à trouver euh, un autre emploi Alors,
0: euh, notre travail, nous, euh, va consister euh, à aller au-delà de ces sept mois. Hein, normalement, euh, puisque euh, rarement, euh, on a euh, sur cette durée-là la possibilité de faire rebondir une personne qui s'est éloignée de l'emploi euh, pour diverses raisons et qui va très vite être en capacité de rebondir vers un nouveau projet professionnel. Donc ces sept mois, en fait, c'est pour nous permettre d'avoir une période d'essai dans notre contrat d'une durée d'un mois. Voilà, période d'essai autant à la disposition d'alternatrice que du salarié, d'accord euh, et euh, qui euh, permet à chacun voilà, de dire euh, ok euh, on, on a fait ce, ce mois d'essai ensemble et donc on va jusqu'au bout maintenant des six mois restants et une fois que ces sept mois se sont écoulés et eh bien euh, on a déjà appris à se connaître ce qui est le, le, la première étape euh, on a euh, identifié ce qu'on appelle des freins à l'emploi. Donc euh, euh, ce qui a euh, éloigné ces personnes de l'emploi, c'est des problèmes de mobilité, c'est des problèmes de logement, c'est des problèmes d'argent, c'est des problèmes de santé. Enfin bref, euh, tout un tas de difficultés diverses et variées qu'on peut être amené euh, tout un chacun à rencontrer dans sa vie. Et, euh, et lorsqu'on a identifié ces freins à l'emploi, on est euh, voilà, dans ce cette période comprise entre 4 et 10 mois de, de présence chez alternatrie et c'est après ces 10 mois de contrat enfin tout ça étant évidemment différent selon chaque situation mais autour de ces 10 mois qu'on a identifié les freins à l'emploi, qu'on a travaillé sur les freins à l'emploi, qu'on va réfléchir à un projet professionnel et du coup mettre en lien euh, ces <coughs> salariés avec euh, des euh, dispositifs de formation, avec euh, des professionnels, euh, donc des, euh, des stages euh, en, en milieu professionnel. Voilà. Donc, euh, les étapes euh, se, se suivent pour progressivement euh, permettre, en fonction de chaque situation, euh, en fonction de chaque personne, de revenir vers euh, l'emploi voilà, euh, et de lui laisser le temps de régler des difficultés voilà, et de, de redéfinir ce projet de
1: professionnel, ce projet de vie. D'accord, oui, c'est voilà. hyper intéressant. Il y a vraiment un vrai suivi. Oui, oui
0: tout à fait. fait. Et puis les gens qui sont, qui sont chargés de ça, sont, 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 dont c'est le métier, ont mmh. été formés. Donc il y a Béatrice qui est conseillère d'insertion professionnelle chez nous. Euh, il y a Bruno que vous avez peut-être croisé tout à l'heure dans dans l'atelier qui est lui euh, encadrant technique euh, de, de l'insertion donc euh, qui euh, qui sont là aussi pour euh, euh, veiller à ce que tout se passe bien euh, pour chaque euh, chacune de ces personnes
1: d'accord donc alternatrice c'est euh, la collecte effectivement donc euh, papier carton plastique et autres j'imagine d'échelle si je puis dire, quelles sont les structures et les entreprises finalement qui vous font confiance et qui, chez qui vous allez collecter Alors pour être précis on a
0: quatre activités principales chez Alternatri. la première c'est celle dont on vient de parler c'est l'insertion de personnes éloignées de l'emploi euh, la deuxième, euh, c'est la sensibilisation euh, au, à la protection de la nature et aux gestes de tri euh, autour de cette euh, thématique du recyclage. Euh, la troisième, euh, c'est euh, la collecte et le tri euh, de matières recyclables. Je vous donnerai plus de détails ensuite. Et puis la quatrième et dernière activité, c'est la valorisation de ces matières, puisque effectivement, nous, nous ne sommes pas une entreprise de recyclage. Nous collectons, nous trions, on stocke ensuite pour envoyer dans des filières de recyclage, donc dans des entreprises de recyclage. Si on prend l'exemple du papier, on collecte, on trie tous les papiers et on stocke euh, ces papiers pour ensuite les envoyer dans des papeteries qui vont elles du coup euh, se charger de euh, transformer ces papiers en nouveaux papiers. Voilà, c'est le principe du recyclage et de l'économie circulaire. Euh, donc voilà, ce sont nos quatre activités. Donc pour chacune de ces activités, finalement, on a euh, différents euh, clients, différents euh, interlocuteurs. Euh, sur la partie sensibilisation, euh, on, on travaille par exemple avec Angéloire Métropole euh, et les écoles primaires euh, du territoire, enfin plusieurs écoles primaires, pas toutes, euh, à qui on propose donc euh, pendant toute l'année, euh, donc scolaire, de septembre au mois de juin, des euh, actions de sensibilisation auprès des des enfants euh, du CP, CE1, CE2, CM1, CM2, et euh, écoles dans lesquelles on met en place justement des euh, dispositifs de tri euh, sélectif, donc bien sûr le papier, euh, et également euh, les piles, les cartouches, les instruments d'écriture, voilà. Donc, on fait un travail de sensibilisation auprès des enfants de ces écoles pour leur expliquer la nécessité aujourd'hui de prendre soin de la planète. On explique rapidement quels sont les, les, les grands enjeux qui concernent nos, nos sociétés contemporaines et l'urgence aussi de, de, de mettre en place justement ces, ces gestes de tri, gestes du quotidien tout, tout simple. Et on, on, on met pour ça en place aussi dans ces écoles des, du coup, des collecteurs donc on va faire des collectes dans ces écoles et sensibiliser ces, ces, ces enfants voilà. euh, donc là on a euh, comme interlocuteurs les parents, les enseignants euh, les enfants et Angémoire euh, en Métropole pour euh, le, le, le pilotage et le financement de ce projet d'accord après euh, quand on parle d'insertion euh, eh nos interlocuteurs c'est euh, la directe euh, donc, euh, qui euh, nous euh, autorise, euh, nous conventionne euh, pour accueillir des personnes euh, donc, éloignées de l'emploi et euh, euh, qui va participer au financement euh, de ce projet d'insertion et euh, qui va attendre en contrepartie de ces financements euh, euh, des résultats sur euh, l'insertion euh, de ces personnes éloignées de l'emploi qui ouais. demandent des comptes voilà. euh, le conseil départemental euh, est également euh, un financeur de notre euh, activité d'insertion puisque eux vont euh, euh, proposer aux bénéficiaires du RSA par exemple ou aux jeunes euh, non diplômés de euh, également euh, euh, pouvoir euh, revenir vers l'emploi dans, dans notre structure Donc, euh, oui. euh, et puis ça peut être Angéloire Métropole aussi euh, ou l'Aldev Angéloire Développement et les services de l'insertion qui vont euh, nous soutenir également dans ces, euh, dans ces, ces actions d'insertion sur la partie collecte euh, et sur la partie euh, tri, et eh bien on va s'adresser à un public de professionnels. Donc là, on peut aller, je dirais, dans tous les secteurs qui sont amenés à produire euh, des matières recyclables. Donc, euh, le menuisier, euh, le plombier, euh, l'architecte, euh, euh, l'industriel, euh, bon, bref, voilà, tout le monde. Tous ceux qui... Euh, euh, — euh, Valoriser, finalement. — Voilà. Euh, valoriser tout en euh, euh, s'appuyant sur une structure, justement, de l'économie sociale et solidaire qui les engage aussi dans une démarche aujourd'hui qu'on appelle une démarche RSE, mmh, euh, auxquelles sont sensibles les entreprises. Hein, la responsabilité euh, sociétale des entreprises, c'est de ça dont, euh, dont il s'agit. Euh, et qui euh, les engage aussi euh, du coup, dans cette démarche de transition écologique et solidaire dont on parle de, de, de plus en plus. Donc euh, voilà, nous on se positionne aussi euh, sur ce, ce, ce créneau en disant euh, « vous vous engagez euh, avec alternatrie pour euh, euh, aider des personnes en difficulté et euh, pour mieux recycler, puisqu'on va mettre chez eux donc, des dispositifs de tri sélectif ». Voilà. Euh, donc les professionnels les associations, la collectivité aussi hein, nous demandent euh, d'intervenir euh, chez, chez eux aussi pour faire du, du tri sélectif et puis euh, sur la partie valorisation eh bien, euh, nos interlocuteurs vont être euh, les entreprises de recyclage voilà ah, donc euh, ça peut être par exemple sur Angers euh, l'entreprise Verso oui. qui euh, euh, est un opérateur en capacité aujourd'hui de transformer les gobelets plastiques en granulés de plastique pour ensuite à nouveau renvoyer ces granulés plastiques dans l'industrie de la plasturgie pour en faire une matière première qui va être réutilisée pour fabriquer de nouveaux objets là on est vraiment dans ce qu'on appelle l'économie circulaire TRIAD également qui est une entreprise à Saint-Barthélemy-Danjou qui est en capacité de recycler euh, tous les déchets d'équipements électriques et électroniques. Euh, donc euh, les, bah, ça peut être le gros électroménager, euh, le petit électroménager, le sèche-cheveux, euh, le téléphone portable, etc. etc. Voilà. Donc, euh, bref, euh, sur chaque euh, chaque type de, de, de flux de matière recyclable, on va avoir un interlocuteur en face.
1: Ah, pour... Et vous, vous vraiment vous sélectionnez euh, en Alors, fonction des valeurs de l'entreprise aussi en face ou comment ça se passe Évidemment,
0: euh, notre euh, on, on va tenir compte euh, de critères effectivement euh, euh, en lien avec nos valeurs, on va dire. Donc d'abord, on va privilégier des circuits courts oui. et euh, travailler avec des opérateurs locaux. Là, je vous ai parlé de Verso, oui. qui est à saint barthélemy et Triade, qui est à saint barthélemy Évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Par exemple, dans le Maine-et-Loire, on n'a pas de papetier. Oui. Donc on ne va pas pouvoir, pour les papiers qu'on collecte, euh, faire des opérations de tri pour les renvoyer dans des papeteries. Euh, dans le Maine-et-Loire, il n'y en a pas. On va essayer de se trouver un opérateur le plus proche possible. Voilà. Et ça, pour chaque, chaque type de flux. Et des fois, c'est assez compliqué. Et puis, il arrive aussi parfois que sur les flux qu'on collecte, il n'y ait pas de solution de recyclage. Et à ce moment-là, on est malheureusement obligé de les envoyer dans des déchetteries, dans des ouais. déchetteries pour de l'incinération ou pour de l'enfouissement. Enfouissement. enfouissement.
1: Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu un problème, cet enfouissement. On voit tout ce qui est tout venant, par exemple. Hein, ça va vraiment dans... Dans l'enfouissement, maintenant, oui. aujourd'hui, les déchetteries ont mis en place, des, notamment en tout cas sur, sur l'agglomération, hein, euh, comment est destiné, finalement, chaque, euh, chaque matériau qu'on va mettre à la déchetterie. Donc, oui. ça, c'est quand même super. Euh, oui. C'est assez récent. Et euh, alors... Hasard du, du calendrier, hein, euh, on parle aussi de plastique. Hmm. Euh, hier, il y a eu un envoyé spécial sur le plastique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de voir. Le, Moi, j'en ai les, vu beaucoup de documentaires sur, euh, sur les plastiques. Euh, et C'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets, même des déchets français, finalement, qui oui. partent donc, en, en Malaisie. Oui. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir... Une solution à ça qu Est-ce est que justement, faut travailler sur les entreprises de recyclage pour que les sensibiliser elles aussi à, à essayer de bien, bien recycler de... euh, euh,
0: Enfin, aujourd'hui, ce qu'on explique nous aux enfants, euh, puisque c'est quand même euh, eux qui sont les principaux concernés par cette pollution euh, qui euh, qui est en train de devenir une véritable catastrophe à l'échelle mondiale. Euh, ce qu'on explique aux enfants, c'est que la seule solution, euh, c'est pas. Enfin, le recyclage, c'est chouette, hein, euh, le réemploi, c'est chouette, mais euh, euh, ce à quoi il faut que vraiment nos sociétés réfléchissent, c'est la question de la sobriété et donc de la réduction mmh, euh, de, de mmh. ces déchets. Voilà. Et donc, euh, pour réduire nos déchets, il faut apprendre à, à moins consommer, il faut, faut, faut changer véritablement de modèle. De modèle euh, de consommation, effectivement. Voilà, ouais. c'est ouais. ça. C'est ça. Le, le... On peut effectivement mettre tout en œuvre pour retrouver de, de, euh, des cycles plus vertueux, pour recycler tout ce qu'il y a à recycler, pour essayer d'enfouir moins, pour essayer de d'incinérer moins. Il n'empêche que si on remonte tout en haut, on voit bien que le problème, ça reste nous, les consommateurs et là il y, a, il y a un changement radical à entreprendre
1: Oui, il y a vraiment un travail sur l'éducation et la pédagogie autour de, de tout ça finalement et du mode de vie euh... ouais, ouais, ouais. Ouais, de nos des sociétés, des sociétés contemporaines euh, ouais. tout à fait ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'au niveau de la sensibilis sensibilisation, c'est vrai que c'est hyper intéressant de pouvoir aller dans les différentes écoles pour pouvoir. Euh, c'est bien. Parce euh... qu'ils vont pouvoir ensuite parler, eux, à leurs parents aussi, effectivement, qui ne sont peut-être pas forcément dans le. Mais euh, dans le alternatrie,
0: pour, pour moi, n'a de sens que parce que, justement, euh, on ne se limite pas à faire euh, du, des opérations de tri et de recyclage avec. Euh, euh, des gens euh, donc, euh, en difficulté c'est aussi parce que on, on, d'une certaine manière on boucle aussi la, la, la boucle en allant euh, expliquer que ce qu'on fait là c'est aussi parce que au départ euh, voilà il y a, y, a, y a une dérive quelque part de notre, euh, de, de, de notre société de, 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 de l'organisation de nos sociétés du, du, du modèle économique dans lequel on se trouve et, et que euh, l'urgence on parle d'urgence climatique aujourd'hui mais hein, c'est bien le sujet et, et que euh, du coup cette, ces actions de sensibilisation elles, elles ont du sens euh, parce que euh, parce que voilà le, 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 le public qui, euh, à qui on s'adresse c'est quand même celui qui euh, va euh, on espère changer le monde et entreprendre en tout cas euh, ces changements. Voilà.
1: Justement, c'est une belle transition sur ma dernière question, euh, qui, serait, qui est sur justement les générations futures. Euh, Est-ce que vous pensez que tout ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, ça va permettre à la future génération euh, d'avoir de la fibre un peu éco, finalement, euh, écologique, euh, éco-responsable, éco-citoyenne, etc. Oui, enfin c'est...
0: Enfin, par la force des choses, on voit bien aujourd'hui que dans l'actualité, il euh, n'y a pas une journée où on ne parle plus d'écologie, parce que c'est devenu euh, voilà un, euh, un sujet euh, bah, d'actualité qui concerne euh, pas uniquement euh, notre euh, petite euh, échelle, mais, euh, mais qui concerne le, toute la planète. Oui. Toute la planète, je <rire> crois. Hein, voilà, donc. Ils sont. Euh, je crois qu'aujourd'hui, pour de devenir un vrai citoyen, euh, on, on est obligé de devenir un euh, écologiste. Mmh. Ouais. Euh, C'est enfin, voilà, juste prendre conscience que nos activités humaines ont un impact sur les écosystèmes et que. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent euh, n'a qu'amplifié les déséquilibres euh, et qu'il y a une urgence, justement, à, à remettre tout ça euh, en, en ordre, en place, euh, pour, euh, pour qu'on puisse garder l'espoir encore d'un monde meilleur. Mmh, tout à fait. Donc, euh, moi, j'ai je, 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 beaucoup d'espoir euh, pour que, effectivement, les, les générations. Futur s'empare de ça, mais on a aussi une responsabilité nous
1: mmh, tout à, fait, oui.
0: euh, à leur expliquer quelle est la situation et euh, à leur expliquer quels sont les enjeux et, et, euh, et comment, y, euh, comment comment faire euh, rapidement euh, mettre en œuvre rapidement les, les changements. Quoi. Voilà. Exactement. Donc le, le recyclage est une euh,
1: piste, mais c'est pas la seule. Mmh. Effectivement. Ouais. <rire> merci beaucoup Sébastien bah de rien. merci à, à vous toutes et à vous tous pour avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Éco. n'oubliez pas donc de partager sur les, les réseaux sociaux bien évidemment et de discuter autour de ces différents thèmes, merci à très vite, à bientôt